Dzień dobry, witam serdecznie, witam też mojego gościa Łukasza Kadziewicza. Cześć Łukasz. Cześć. Łukasz, zastanawiałem się przez chwilę, jak Cię przedstawić, bo tak, wicemistrz świata, były reprezentant Polski, olimpijczyk, król życia, zły chłopiec polskiej siatkówki, restaurator, mój redakcyjny kolega. Coś pominąłem? Nie, dużo tego, czyli nijaki jestem. Jak ktoś próbuje dotykać wielu rzeczy, to... Człowiek renesansu, który robi wszystko. Sam nie wiem, po której stronie jestem i i to jest chyba najgorsze. Mam 41 lat, dotykam świata mediów od 7-8 lat. Kiedyś byłem zawodowym sportowcem i nie wiem, czy do końca potrafię siebie zdefiniować, bo ani nie byłem wybitnym siatkarzem, na pewno nie będę nigdy wybitnym dziennikarzem, więc może moim pomysłem na siebie jest dotykanie wielu rzeczy. Na pewno jesteś skromny, przynajmniej tak się stało. Pozory. Okej, niech to będą pozory, ale dobrze brzmi. Łukasz, dzisiaj mam nadzieję, że zabierzesz nam nas kawałek do tego twojego świata, bo odwiedzimy i restaurację, odwiedzimy też redakcję, w której mamy przyjemność wspólnie pracować, ale na razie jesteśmy w sali. To jest taka sala, w jakiej ty zaczynałeś? Nie, to jest moje marzenie. Ja nie chcę zabrzmieć jako purysta, który wymaga grania bez butów na odrapanym chodniku. To jest piękny obiekt. Ja marzyłem o czymś takim i cieszę się, że w XXI wieku przez sport i przez siatkówkę jesteśmy w stanie pokazywać ten dziwny kraj, bo ja nie ukrywam, że momentami Polska jest krajem, którego nie ogarniam, ale z perspektywy sportu i siatkówki, pokazując takie miejsca, pokazując system szkolenia, ja cały czas będę odnosił się do mojej dyscypliny, czyli do siatkówki, możemy wysyłać genialną widokówkę w świat i pokazywać, zobaczcie jak urośliśmy. Urośliśmy dzięki pieniądzom z Unii, urośliśmy dzięki temu, że potrafiliśmy zagospodarować pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. To jest taki bajzel na poziomie miszmasz polityczno-sportowy, ale jeżeli chodzi o samą dyscyplinę, Naprawdę mamy czym się chwalić i nie, ja w takim obiekcie nie pracowałem, ale wchodzę do, do, do hali sportowej i no, uśmiecham się, bo są warunki, żeby naprawdę bawić się w sport, żeby uczyć tych dzieciaków, że obok tego życia, które pod presją, pod pręgierzem rodziców, czyli szkoła, edukacja, budowanie siebie i swojej przyszłości, można pójść dwutorowo, alternatywa, czyli ta droga, która e, będzie sportowa, która będzie z tym plecakiem, z torbą, ze śmierdzącymi butami i, i kilkoma koszulkami, które dawno powinny wylądować w praniu. Tego, tego oczekuję od takich obiektów. To za nie stąd wyjdziemy. Jak wchodzisz i zobaczyłbyś piłkę, to miałbyś ochotę? Tak, zdecydowanie tak. Moje zdrowie mi na to nie pozwalało, bo wczoraj miałem dosyć intensywne rozbieganie i dzisiaj stałem pod prysznicem i jak spojrzałem na swoje kolana, to doszedłem do wniosku, że lewe w ciągu 24 godzin się nie zregenerowało, nie jest suche, cały czas mam opuchliznę ale po południu mam dzisiaj przysiady, więc jak wchodzę do obiektu sportowego, pomimo tego, że mam dysfunkcję, jeżeli chodzi o moje ubytki zdrowia, to tak, chętnie bym porzucał do kosza, pokopał, podbijał. To jest mój świat, ja ja już się nigdy nie zmienię, bo bo sport mnie zdefiniował i kocham o nim opowiadać, uwielbiam dusić ludzi, żeby zmuszać ich do tego, żeby sami opowiadali o sporcie, kocham namawiać do tego. Mogę być postrzegany jako freak, który dosyć monotematycznie odnosi się do tego, że w życiu każdy powinien dotknąć jakiegoś wysiłku sportowego, ale tu chodzi o o takie rzeczy, których sam dotknąłem w życiu. Mały mały wycinek dnia, te 30-40 minut, które poświęcisz na aktywność fizyczną, jest rzeczą, którą możesz potraktować w systemie zero-jedynkowym. Coś zaplanowałem i coś zrobiłem. To nie przyniesie najczęściej pieniędzy, ale da w głowie takie poczucie bezpieczeństwa, że bez względu ile mam lat, ile ważę, jestem w stanie coś ze sobą zrobić. 
Łukasz Piłki, nie ma, więc na szczęście nie porzucamy. Zresztą producentka by nam nie pozwoliła, to ma się być spójne nagranie. Ale więc... to jest fajne, bo producentka nam opowiadała, jeżdżę konno, pływam, nie najlepiej, bo to nie żabka, tylko przypomina żabkę, ale cały czas mówimy i otaczamy się ludźmi, którzy dotykają sport. W każdym razie mamy się sprężać, żeby to było spójne nagranie, więc ruszamy do Twojego świata. Łukasz, no i trafiliśmy do redakcji Onetu, do redakcji przeglądu sportowego. Tak się zastanawiam, jako sportowiec lubiłeś dziennikarzy? Tak, chociaż moje relacje z Kamilem Mrągiem, Rysiem Opiatowskim, ludźmi, którzy dotykali e, siatkówki ze składakiem, zanim e, nie uciekł do ligi i nie wiem, co tam robi. Ale na swojej drodze spotykałem dziesiątki dziennikarzy, też mieliśmy okazję ze sobą pracować. Te relacje były różne. E, tylko człowiek, jak kończy uprawiać sport, w tym wypadku mówię o, o, o sobie, zmienia optykę, więc dzisiaj wiem, kto wykonywał swoje obowiązki, kto starał się być profesjonalny, ale to jest normalne. Na, w relacjach sportowiec i dziennikarz nigdy nie będzie idealnego połączenia, bo są chwile, w których możemy wspólnie wypić kawę, ale później należy od siebie wymagać. Tak się zastanawiam, nie wiem, przypominam sobie igrzyska w Pekinie, gdzie byliście królami życia, to nie przegraliście. Musia- to, musiałem. Jakby ktoś ci wtedy powiedział, że minie kilka lat i ty będziesz dziennikarzem, będziesz felietonistą, to, to, to co byś odpowiedział? Nie jestem dziennikarzem. Ja będę to powtarzał na każdym kroku. Jestem człowiekiem, który jest związany z mediami i uwielbia tą pracę, bo nie traktuję tego jako pracy. Dla mnie słowo praca jest negatywnie nacechowana. Jest świetny sposób na życie, a gdyby mi ktoś powiedział, to bym powiedział, że chyba dobrze trafił, bo w wieku 28, 9, 30 lat, jak czułem, że moje ciało się kończy i w głowie szukałem pomysłu na siebie, to widziałem, że media akurat są, są idealnym miejscem, może nie dla mnie, ale idealnym miejscem do tego, żebym mógł wykorzystać swój temperament albo pomysł na siebie. Nie masz problemu z krytykowaniem innych? Nie, bo cały czas dostaję rykoszetem. Tekst, który jest dobry, tekst, który czuję, że wypływa gdzieś tam z głębi, tekst, który jest poprawiany przez Was, konsultowany z Wami, bo nie ukrywam, że opieram się na ludzi, na, na, na ludziach z większym doświadczeniem. Czasami jestem z niego dumny, a później dzwoni moja mama, czy, czy mogę przyhamować, bo, bo przecież to moi znajomi, bo tak nie wypada, dlaczego mam wielką gębę. E, ale to nie jest krytyka takiego, na poziomie Łukasz Kadziewicz ma ochotę poskakać komuś po głowie? Nie. Staram się to robić konstruktywnie. Czy ktoś mi dał do tego mandat? Tak. Przegrałem w życiu sześć albo siedem finałów, więc e, no jako były zawodowy sportowiec mam prawo do tego, żeby z własnej perspektywy opiniować to, co się dzieje na sportowej scenie. A jak sam odbierałeś krytykę? W czasach, kiedy byłeś zawodnikiem oczywiście. To należy zapytać Łukasza Olkowicza, Kamila Drąga, Rycha Opiatowskiego do momentu, kiedy nie ubrał nas w pieluchy i nie wrzucił na pierwszą stronę, że się postraliśmy w gacie chyba w półfinale gdzieś na Lidze e, Światowej. Nie pamiętam, ale dzisiaj się z tego śmiejemy. Wtedy Czy... się nie śmialiście? Wtedy nie, wtedy nie było zabawnie. No ciężko na pierwszej stronie w dzienniku zobaczyć swoją, swój tyłek ubrany w, w pieluchę, tetrową chyba dodatkowo. Czy przyjmowałem krytykę, miałem świadomość, że nie jestem wybitnym siatkarzem, ani nie jestem krystaliczną osobą, która w 100% może powiedzieć o sobie profesjonalista, więc liczyłem się z tym, że pewna forma moich zachowań będzie przynosiła koncentrację uwagi na, na tym, co robię i na mnie. Żałujesz? Tak Tego, że nie wiem, że w 100%, Żałuję, że że w 100% nie wykorzystałeś nie. potencjału? Nie. W 100% wykorzystałem potencjał. Na tyle miałem, na tyle mogłem, 
No zawsze można, to, to delikatnie powiedzieć, no ale gdyby nie jedna czy druga zarwana noc, może to ciało skończyłoby się trochę później na przykład. Ale to by nie było dobre. Ja powinienem skończyć wcześniej i, i mówiłem to wiele lat, yy, nie wiem, w wieku 32 lat wróciłem do Polski, w wieku 33 lat wróciłem do Polski po ostatnim moim zagranicznym ko kontrakcie i wtedy powinienem powiedzieć pas. Pojawiałem się w telewizjach, byłem zapraszany do różnych redakcji, redakcji i pozwolono mi gdzieś tam e, napisać jeden czy drugi tekst. Ja wiedziałem, że chcę iść w tą stronę, a każdy kolejny rok będzie oszustwem. Ja nie przyspawałem się do bycia zawodowym sportowcem i nie powiedziałem, że to będzie na całe życie. Miałem świadomość tego, że pójdę do, może nie do pracy, bo znowu będę wracał do tego, że to jest dziwne słowo, ale wiedziałem, że ta fajność życia czeka mnie dopiero po tym, jak skończę zawodowo uprawiać sport. Ale jak zawodowo uprawiać sport, to też był znam dużo historii i legend o tym, że bywało fajnie. Dużo przetańczyłeś? O! o Jaki miałem genialny krok. E, prawda jest taka, że lżej podchodziłem do obowiązków sportowych niż powinienem. Nie życzyłbym sobie, żeby będąc prezesem albo trenerem, ktokolwiek kopiował Łukasza Kadziewicza, bo, bo dzisiaj jest to niemożliwe, bo są media społecznościowe, bo troszeczkę więcej zainteresowania jest dookoła środkówki. E, ja miałem gigantyczny dystans do siebie i e, ładnie ujmę to... Inaczej postrzegałem proces regeneracji, jeżeli chodzi o organizm i powrót do do takiej formy, która pozwala mi do tego, żebym wszedł znowu w bardzo ciężki trening. Tak, miałem dużo luzu, miałem dużo uśmiechu, miałem łańską fantazję, rozmach. Kochałem życie i kocham je cały czas. To na koniec, zanim pójdziemy do twojej, do twojej restauracji, do twojego biznesu, tak to nazwijmy, tak się zastanawiam. Więcej stresu było w, w, w jakimś finale siatkarskim, czy więcej stresu jest, kiedy siadasz w studiu i masz poprowadzić na żywo program? Więcej stresu jest, jak siadam we wtorek do pomysłu na czwartkowy felieton, który muszę oddać. Kiedy zaczynam sprawdzać, kiedy szukam... Mówienie przychodzi mi łatwiej, gorzej przychodzi mi pisanie. I żeby przełożyć to, co sam sobie w głowie układam na kartkę, a później wysłać to i, i przeczytać to dzień później albo w internecie, albo, albo w wydaniu papierowym, to mnie stresuje, a na boisku w tym kwadracie 9 na 9 czułem się jak u siebie w domu i tam mi wybaczano moje błędy, moje potknięcia, więc stres jest z, może nie najlepszym określeniem, ale zdecydowanie więcej emocji daje mi praca w mediach. No dobra, to część medialną zamykamy, jedziemy zjeść coś jedziemy po tajsku. Zjeść coś po tajsku do mnie, ale żałuję, że nie ma na czwartej części, po 22. Widzę tutaj kątem oka producentkę, która przegląda ofertę Warszawa nocą 23, żebyśmy to robić. Ale może namówimy ją i poza kadrem, bez kamer gdzie już. Dobra, jedziemy do restauracji. No i w końcu trafiliśmy do twojej restauracji i ja zaraz na wyjściu zacząłem się zastanawiać, czy gdybyśmy nie siedli przy stole, tylko poszli tam, to zobaczyłbym, jak przygotowujesz pattaja. Bardzo dobry plan, ale woda na herbatę to jest jedyna rzecz, jaką mogę zrobić i z doświadczenia życiowego jeszcze ogarnąłbym bar w teorii. Prawda jest taka, że jestem tu inwestycyjnie, robimy dużo rzeczy, poznałeś moich wspólników, braci Czwarno. Oprócz restauracji jest fundacja, jest Akademia Siatkówki, żebrzemy w ministerstwie, czasami uda nam się pozyskać pieniądze, więc... Bardzo szeroko idę, bo mam kupę energii i dużo pomysłów. Chciałbym wejść w wiele rzeczy, spróbować, dotknąć, bo 
uprawiałem sport, byłem taki troszeczkę pozamykany. Dzisiaj mam możliwość robienia fajnych rzeczy i cieszę się z tego. Za tobą w czasie tej kariery zawodniczej dużo różnych przygód, fajnych i niefajnych, takich, które pamiętasz i takie, które siłą rzeczy pewnie nie pamiętasz. Dzisiaj żyjesz inaczej. To życie po 40, to życie po życiu ci się podoba? Bardzo, bardzo. Jest energetyczne, emocjonujące, dające dużo radości. Ja w pewnym momencie w wieku 35 lat miałem świadomość, że urodzę się na nowo, jeżeli dotknę biznesu, więc przeżyłem fantastyczne momenty uprawiając zawodowo sport, ale to był tylko i wyłącznie sport i rzeczy dookoła tego. Dzisiaj w biznesie kroczymy od porażki do porażki. I naprawdę dużo ciekawych rzeczy zabrałem z boiska, jak rozmawiać z ludźmi, jak funkcjonować w grupie, jak podnosić się po tym, jak przegrywasz, bo jesteśmy chwilę przed, po albo w trakcie pandemii, a gastronomiczny biznes odczuł to bardzo mocno, więc bazuję na tym, co za moimi plecami, a każdego dnia uczę się nowych rzeczy, więc życie po 40, mogę powiedzieć, zrestartowane życie jest fenomenalne. Żałujesz czegoś z czasów kariery sportowej? Nie, nie. To było, było fajnie, było emocjonalnie. Momentami lepiej, żeby to zostało w szatni albo w miejscach, w których byliśmy. Cieszę się, że media społecznościowe wystrzeliły po tym, jak ja skończyłem uprawiać zawodowo sport. Czy żałuję? To już jest za mną, nie mam na to wpływu i, i najwidoczniej tak miało być. No. Próbowałem wielu elementów. Ktoś powiedział, Kadziu, przeżyłeś trzy życia do 35 czy do 40 roku życia. Nie zazdroście. W wielu momentach nie było czego. Ja się po prostu nadal dobrze bawię, tylko dzisiaj bawię się zabawkami, które, za które zapłaciłem sami. Ryzykuję już maksymalnie, więc nie, nie żałuję, po prostu żyję. Da się porównać tamto życie do obecnego? Tam było łatwiej. Tam było łatwiej, tam było krótko, tam przychodził mail z rozpiską tygodniowych zajęć, najbliższych spotkań, tego co mam zjeść, jak mam przyjść ubrany na trening, a po tym jak kończysz zawodowo uprawiać sport, nagle przeorganizowujesz swoje życie i dużo rzeczy zależy od Ciebie. Najpierw musisz pokazać, że faktycznie masz potencjał, żeby ktoś dał Ci pracę. Musisz przyjść do redakcji sportowej, nisko schylić głowę i powiedzieć niewiele umiem, Oprócz klepania po plecach i tytułu wicemistrza świata, chciałbym się wielu rzeczy od Was nauczyć. Ja obrałem taką drogę i dzięki temu odnoszę wrażenie, że w każdym kwartale, półroczu czy roku jestem w stanie dostawać od Was, czyli od, od prawdziwych dziennikarzy z gigantycznym stażem, na tyle dużo wiedzy i takich ciekawych wiadomości, że uczę się tego każdego dnia. Tak samo jak przychodzę do gastronomii i słuchając moich wspólników, menadżerki, barmanki, poszczególnych kelnerów, dowiaduję się, czym naprawdę jest gastronomia, więc skończyłem grać w siatkówkę i poszedłem na Uniwersytet Życia. Tylko już taki poważny, nie ten wieczorowy, bo wieczorowy to skończyłem z tytułem, nie wiem, co najmniej habilita doktora, doktora i przewód. Doktorat zamknąłem, a teraz, nie wiem, habilitacja. Masz sobie tyle energii, tyle pomysłów, o których cały czas mówisz. Można mieć wrażenie, że jesteś po 40, a czujesz, że nic nie możecie zatrzymać. Jestem naładowany energią. To też sposób życia i bycia. Ja nie chcę zamykać się w pewne ramy, bo całe życie słyszałem, skończysz pod mostem za swój sposób życia, brak szacunku do ludzi. Okej, okay, kilka razy w życiu się nie popisałem, tylko miałem dość słuchania 
że czeka mnie system zero-jedynkowy, albo pod mostem, albo osiągnę sukces, bo podobno mam taki gigantyczny potencjał. W pewnym momencie chciałem spróbować, ok, to teraz zróbmy to w takiej formie cywilizowanej. Obudźmy się o 9 rano, czy o 7 rano, czy o 5 rano, pójdźmy do pracy, cały dzień intensywnie wytężona koncentracja, fokus na pewnych sprawach, i niech każdy dzień będzie do siebie podobny. W tym wszystkim zostawiłem godzinę albo dwie dziennie na aktywność fizyczną i może dlatego mam kupę energii i, i chęci tego, że, że mam ochotę po prostu pracować, podnieść się i nie patrzeć na swój PESEL, ale też jest druga strona, o której muszę pamiętać, o szczęściu w życiu, bo albo przypadkowo, albo podświadomie, albo świadomie wybieram ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie w każdej pracy, w fundacji, w restauracji, w kontakcie z mediami, w, w kontakcie z dziennikarzami. Zawsze chcę, żeby był obok mnie ktoś, kto, kto dysponuje większą wiedzą, którego jestem w stanie czerpać. Może to jest mój sposób na życie. Łukasz, lepiej tego spuentować się nie dało. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, bo to czysta przyjemność rozmawiać z kimś tak naładowanym pozytywną energią. Dzięki fartuk, wielkie. Nie ma i... dzięki, fartuk i jazda do kuchni. Jedziemy się coś uczyć. No dobrze, tam są na pewno mądrzejsi od nas, więc nas czegoś nauczą. Dzięki. Dziękuję.